0: Esprit libre avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
1: Nous sommes en direct avec Jean-Louis Bourlange. Bon cher Jean-Louis, bonjour. Vous êtes député du Modem et éditorialiste notamment à Radio Classique. Et nous en sommes extrêmement fiers. Édouard Pétro est conseiller à en l'entreprise. Il est aussi sur Radio Classique. Est-ce que vous avez l'impression, l'un et l'autre, qu'on aurait pu faire ces derniers mois quelque chose qui aurait transformé la période que nous vivons en une période qui ne ressemble pas à celle du mois de mars, qui commence Edouard bon, mais, et Tétro
2: trop. Bon, moi je suis un mettons peu... les pieds dans le plat d'entrée. Oui, je suis un peu sidéré de de ce qui est en train d'arriver en ce moment. Parce qu'on a l'impression de, de découvrir quelque chose qui était annoncé depuis euh, depuis Belle Lurette. Je suis très frappé de voir que à aucun endroit de la de la hiérarchie de la santé publique en France, on ne s'est préoccupé de faire un, ce que les militaires appellent un rétex, un retour d'expérience. Qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui n'a pas marché dans nos hôpitaux Je suis très frappé de voir que ni euh, le directeur de l'APHP, ni euh, le ministre de la santé, ni euh, le, le patron de la santé publique ne sont allés voir là où ça a fonctionné, notamment en Suède, en Allemagne... Euh, en Suède, en... le nombre de morts euh, rapportés à la population est supérieur à celui de la France. Hein. Et alors, il est... Je connais... Il est légèrement supérieur. En Suède, bah, on, a 58, supérieur. on a 58 morts pour 100 000 habitants. En France, on en a 47 pour 100 000. En revanche, qu'est-ce qui se passe en Suède en ce moment tous les cas sont en train de, de chuter. C'est une seconde vague, mais à l'envers. Donc nous allons avoir une Suède qui, euh, elle, n'a pas cessé de travailler, de vivre, de continuer. De alors que nous, ce qui me frappe, c'est qu'il y a une absence de stratégie. Il y a une absence de temps donné à allouer de nouveaux moyens à cette à cette vague qui arrive. Et et, et on découvre. Non seulement la vague, mais ses conséquences. Je faisais vu le rapport du Secours Populaire hier, qui indiquait que il y avait 45 de, de nouveaux cas de personnes qui ont dû aller bénéficier de l'aide alimentaire au printemps. 45 nouveaux venus du pour le Secours Populaire, et je crois malheureusement que cela ne fait de démarrer. Nous étions avec Édouard Tétrault. Vous avez tous entendu évidemment sur l'antenne de Radio
1: Classique l'incompréhension qui existe entre les restaurateurs et les hospitaliers. Les restaurateurs disent laisser nous vivre. Les hospitaliers disent il faut absolument fermer, être plus en plus ferme, car autrement c'est nous qui ne pourrons plus endiguer la vague. Quelle est le, la position, enfin je dis pas la position, mais la réflexion que vous avez, Jean-Luc, sur cette affaire oui, Position de tétro et au fond, débat national
0: Oui, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Edouard. Je, je, évidemment, le, le retour sur l'expérience, on n'a pas eu peut-être des rapports, etc., mais il a été fait, notamment par le corps médical. On voit bien qu'aujourd'hui, on soigne très différemment euh, les gens... Euh, de, de ce qu'on faisait au Alors début du mois de mars. un
1: massif que, que je peux donner, et que vous en souvenez tous, au départ de cette affaire-là, on vous disait, surtout ne prenez pas d'anti-inflammatoire. Mmh. Et maintenant, oui, les oui, mêmes oui, médecins vous mais... disent, c'est peut-être l'anti-inflammatoire qui, pour des raisons qui sont
0: complexes, va créer ou empêcher que la crise... Donc la dégénération, bien, bien se sûr. Se bien sûr, je crois qu'on a, on, on a de ce point de vue réagi. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire Moi, je suis très frappé. À la commission des affaires étrangères, on a des, on, on a des contacts avec des, des nos, nos postes. On a des, des conférences, comme on dit en call, par exemple avec notre représentant à Taipei l'autre jour. Euh, J'ai vu, il nous a détaillé par le menu ce qu'on faisait à Taïwan. Et ben, c'est très impressionnant, mais c'est rigoureusement intransposable. Euh, je veux dire qu'il y a un civisme, une soumission à l'autorité, une acceptation même de sacrifices financiers. Par exemple, les tests sont li libres seulement, il coûte 200 euros. Alors, essayez de faire des tests à 200 euros en France, et vous verrez des réactions que je comprends très bien, parce que les gens n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, on a, ce sont des situations très difficiles. Ici, en France, on a, une, alors, par rapport aux Suédois, il y a quand même une très grande différence de, 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 de c'est de de, On ne pas faire des poncifs sur les sociétés protestantes par rapport aux sociétés catholiques, mais il y a une intégration de la norme morale et sociale par les citoyens suédois, qui est infiniment supérieure en Allemagne, à, à, à la nôtre, oui, enfin, absolument. Donc je crois qu'on en est réduit, et euh, Edouard, qui est un peu, comme moi, assez libéral, euh, on en est réduit à, à, à tout remettre à, à, entre les mains de l'État. Or l'État, euh, bah, c'est toujours bête et méchant, hein, quoique... C'est ce, euh, ce, on... oui. ce qui va se passer ce matin, pardonnez-moi, mais
1: c'est ce qui va se passer ce matin, cest un Jean Castex, actuellement, il y est avec les, les représentants des villes, et au fond, il va leur dire ce matin... Euh, eux qui, au départ, n'ont pas très bien pris les injonctions de fermeture des restaurants, il va leur dire... Faites quelque chose pour les villes concernées, parce qu'autrement,
0: moi, je serais obligé de faire quelque chose très, très vite. Oui, et, Fred, et pas forcément, parce que je comprends, je comprends les réactions des, 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 des villes qui ont l'impression d'être des, des villes-exemples. Euh, le, le cafetier, euh, le café, on interdit Paris, à 23h, à, 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 23 à 22h de, de servir, alors qu'ailleurs, on, 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 il se dit pourquoi moi euh, En quoi Il bon, y, a, y a tout un sentiment d'arbitraire qu'on a mesuré à tous les moments dans la façon on a toujours été exposé un arbitraire absurde mais mais c'est un peu et puis on a la grande misère du système hospitalier une, une, une amie à moi qui est souffrante actuellement et me disait qu'elle avait des discussions dans son hôpital où elle est avec son aide-soignante mmh. et bien cette aide-soignante elle gagne 1500 euros elle est là c'est une femme absolument remarquable d'après ce que me dit cette personne et c'est une femme absolument remarquable et elle gagne 1500 euros par mois Au bout de 43 ans de Travail Donc, il y, a, il y a tout un. Alors, en, en Allemagne, système privé, les infirmières sont infiniment mieux payées. Alors, euh, bon, alors, tout ça, c'est des choses qui, qui révèlent les pathologies françaises. Mais là où je, je me diffère un peu de mon ami Édouard, c'est que ça demande du temps. On est dans le temps long.
1: Édouard, vous allez répondre, mais je voudrais qu'on écoute, par exemple, et Mme Merkel, on la diffuse assez peu sur l'antenne de radio classique. Non pas parce que nous ne le souhaitons pas, mais parce que, au fond, elle est quand même, en général, assez discrète. Et vous savez que c'est quand même une diplômée de physique quantique et elle a tenu un discours qui me paraît limpide et qu'on n'a jamais entendu au fond de la part des dirigeants français. C'est l'aspect expansionnel de cette épidémie Angela Merkel.
0: Nous avions début juillet 300 nouveaux cas par jour. Nous avons désormais parfois 2400 nouvelles contaminations. Cela veut dire que les cas doublent chaque mois. Donc si les choses continuent comme cela, nous allons passer de 2400 à
2: 19200 nouveaux cas par jour. 2400 19200.
1: Voilà, les 19 400, euh, si on passe au mois suivant, effectivement, les chiffres deviennent... C'est une projection exponentielle. Une mais scientifique, Merkel. Mais voilà, c'est une Mais on a l'impression que, justement, ce côté simple, chiffré, qui pourrait mettre tout le monde d'accord, les restaurateurs comme l'État... On l'a jamais vraiment entendu, Edouard.
2: Oui, absolument. Et puis, il y a, non pas une manipulation, mais euh, on tend à mettre le projecteur sur certaines statistiques et pas du tout sur d'autres. Notamment, on dit « Ah, c'est terrible, le nombre de cas contacts étant, étant, est exponentiel. Oui. » les, les, Le taux de positivité, alors ça, c'est génial, le taux de positivité. Effectivement, qu'est-ce qui, aujourd'hui, va se tester Ce sont les gens qui se sentent un peu à risque, un peu inquiets. effectivement, on a des taux de positivité, de positivité très importants. En revanche, ce que l'on tait... Et, et, et ça je pense c'est à la racine de de, de grands mots qui, euh, qui arrivent c'est le nombre de morts reste assez dérisoire euh, nous avons en France en moyenne 1650 morts par jour euh, toutes causes confondues aujourd'hui nous en sommes à quelques dizaines pour euh, le coronavirus mmh. et, et euh, le, le, nous avons l'âge médian des victimes qui est de 84 ans et c'est vrai que euh, ce qui me frappe dans, dans mon pays aujourd'hui c'est que nous sommes en train de sacrifier les nouvelles générations les indépendants au profit euh, soit des anciennes générations ou des personnes installées. Il y a une, je, je rebondis sur ce que disait Jean-Louis tout à l'heure. Il y a effectivement une approche incroyablement étatique de cette gestion de, de crise aujourd'hui, mmh. euh, euh, où on se dit, bah, au fond c'est pas grave, il y a quelques indépendants qui vont y passer, les restaurateurs, les commerces. les. Mais de toute façon, j'ai entendu ça très souvent dans les Alliés du Pouvoir, mais nous avons mis en place le chômage partiel, nous avons nationalisé les salaires, donc tout va bien. Mais c'est faux. Sur les, Si vous avez ne serait-ce que 200, 300 000 restaurateurs commerces qui ferment aujourd'hui, vous avez 200, 300 000 chefs de famille qui se retrouvent à la rue avec rien. Et, et moi, ce n'est pas tellement la révolte des paumés, c'est-à-dire des gilets jaunes d'il y a deux ans qui m'inquiètent, c'est beaucoup plus celle qui peut venir demain, la révolte des chefs de famille.
1: Est-ce qu'il n'y a pas derrière tout ça avec l'expérience politique qui est la vôtre, Jean-Louis Bourlange, une sorte de, comment peut-on dire, on a bien vu ce qui se passe aux états unis euh, Biden, Trump, au fond une sorte de torpillage entre le Covid et la campagne présidentielle qui a démarré. Mmh. Jordan Bardella disait tout à l'heure Madame Le Pen songe à quitter la présidence du RN. On trouve dans Le Parisien ce matin des affiches qui sont déjà collées par les partisans d'Emmanuel Macron. Euh, vous avez de l'autre côté, euh, vous le savez, Jean-Luc Mélenchon qui qui a dit sur l'antenne de BFM TV qui était prêt. Donc, finalement, c'est ça qui devient difficile dans la gestion de cette épidémie. C'est qu'en fait, dans la tête de ceux qui nous dirigent, ils ont toute la présidentielle dans la tête plutôt que l'épidémie.
0: Oui, je vais je... Peut-être que j'exagère. Enfin, ben, j'espère. J'espère que vous exagérez. En euh, tout cas, l'opinion n'est pas dans tout dans cet état d'esprit. Pas du tout. L'opinion est, est, attend du gouvernement mmh. euh, et, et, de, et des collectivités territoriales et de l'opposition mmh. euh, que chacun prenne ses responsabilités très sévère, sur une échéance hein, sur très courte. Là, moi, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi euh, la REM s'est décidée à faire une campagne d'affichage mmh. pour le président Macron. Je pense que ça s'explique par une sorte de, de crise identitaire. Ça n'a rien à voir avec Macron, à mon avis. C'est simplement que comme ils ne savent plus du tout où ils en sont, parce qu'ils ne se définissent que par rapport à Macron, et qu'ils ils viennent de sensibilités, très, très légitimement d'ailleurs, de sensibilités différentes, ils ont besoin de, de, de remettre en, au, au milieu du village la, 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 la statue. Et, et donc, euh, Vous êtes bien élevé, c'est le syndrome du lèche-cul, quoi, en gros. Euh, oui, mais enfin, je sais pas, je crois que c'est plus profond que ça. Bien sûr, lèche-cul, c'est la définition. A priori, tout le monde est lèche-cul dans les partis politiques, sauf ceux qui veulent dégoûter le chef, euh, mais euh, là il y a, y a quand même un problème parce que c'est effectivement tout à fait inadéquat. Enfin, on, oui, ils, ils ont enfin, du mal à, à déterminer qui ils mmh. doivent conduire euh, pour, euh, par exemple, à, la, la tête de liste dans la région de d'Ile-de-France dans quelques mois. C'est plutôt ça l'échéance que de savoir ce qu'on fait dans, mmh. euh, pour, pour l'élection présidentielle, où on verra bien. de toute manière, mmh. euh, Emmanuel Macron qui a de fortes chances d'être élu parce qu'il a, il, il, oh, il a des qualités. Mais oui aussi, l'élection est ouverte, bien entendu. Mais mais il a de, des chances sérieuses, il ne sera pas élu ou battu sur une campagne d'affiches. C'est ça que je veux dire. Un dernier point,
1: Édouard, justement, là on passe à la politique. Permettez-moi de demander de répondre brièvement, car nous sommes mmh. arrivés au terme. Est-ce que dans les sondages que vous analysez, puisque vous êtes conseil auprès de beaucoup d'entreprises, vous voyez un Macron plutôt dans une position de force, comme vient de le dire euh, Jean-Louis Bourlange, enfin... ou plutôt au bord du gouffre Alors,
2: ah ce, que, ce, que, tout, tout ce, ce qui me remonte, je rebondis sur l'affiche, peut-être que c'est une façon de faire revenir le président. Moi, ce que j'entends autour de moi, d'après Jean-Truis, c'est mais où est passé le président où est passé le président qui contre le conseil scientifique disait non non on va déconfiner le 11 mai aujourd'hui le président c'est pas il fait pas vivre le Québec League brand Biélorussie mais c'est quelque chose de ce registre il est quelque part entre l'Ukraine la Lituanie la Lettonie la Biélorussie le la... Liban quand il quand il est en... ouais. et le Liban président et la président du... voilà quand il quand il est en France de quoi qu'est-ce qu'il fait il parle du du congé paternité euh, là, et, et là du bien-être animal donc là à un moment il y a c'est pas dur sujet mais il va falloir c'est dur sujet du hors sol.
1: Nous étions avec Édouard Tétro et avec Jean-Louis Boulanc ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Nous avons rendez-vous avec Franck Ferrand. Merci à tous les deux. Passez la meilleure journée possible. Nous sommes ravis de vous accueillir comme d'habitude il est 8h57. C'est Lucille Bréau qui va vous donner les principales informations, la météo, la bourse. Et après nous serons...